0: Il Vangelo di questa domenica raccoglie questa ottava di Pasqua. La Chiesa, come per il Natale, così anzitutto per la Pasqua, celebra il giorno di Pasqua in otto giorni. Dal giorno appunto, dalla domenica di Pasqua fino a otto giorni, fino alla seconda domenica di Pasqua, l'unico grande giorno, la Chiesa celebra la risurrezione del Signore e la celebra facendoci ascoltare a conclusione di questa ottava, a conclusione di questi otto giorni, Questa pagina del Vangelo che racchiude questa settimana, che ci fa ascoltare ciò che è avvenuto alla sera del primo giorno, alla sera della risurrezione, mentre appunto dopo questa corsa nelle prime ore del mattino, il Vangelo che abbiamo ascoltato domenica scorsa, Pietro e il discepolo amato corrono al sepolcro perché le donne avevano detto che il sepolcro era vuoto e non sapevano dove era stato portato via Gesù il discepolo amato entrando nel sepolcro, vedendo i teli posati in modo ordinato, ci dice il Vangelo di Giovanni che vide e credette. Inizia nei discepoli ad attestarsi questa parola, ciò che Gesù veramente aveva detto, che doveva patire, che doveva morire, che il terzo giorno sarebbe risorto dai morti. Questa fede sta accompagnando nelle prime ore di questo giorno nuovo, di questa era nuova, i discepoli. Eppure quando ci sono le belle notizie, anche quando stai vivendo qualcosa di di grande, di straordinario, c'è sempre qualcosa un po' che ti blocca che ti fa stare al chiuso. C'è questa paura. Eh? Gesù la sera, eh, abbiamo ascoltato questa mattina, entra nel Cenacolo, lì dove gli Apostoli erano riuniti e stavano a porte chiuse. Il Vangelo di Giovanni, eh, potremmo dire che non ha paura, non si mette vergogna nel dire che i discepoli stavano lì a porte chiuse, non perché stavano facendo chissà quale momento di preghiera spirituale, ma stavano lì a porte chiuse per paura dei giudei. Avevano paura che anche loro potessero fare la stessa fine di Gesù. Alla fine avevano crocifisso il loro maestro, benissimo, potevano crocifiggere anche loro come Suoi seguaci. Eppure Gesù entra a porte chiuse. Possiamo avere anche la notizia, possiamo avere anche tante grazie, possiamo essere cristiani, eppure fermare il nostro essere cristiani per una piccola paura. Poi abbiamo pensato che questi discepoli moriranno tutti martiri, saranno tutti che daranno la vita proprio per annunciare la risurrezione del Signore. E allora davanti a questo Gesù cosa fa? Davanti alle porte chiuse delle nostre comunità, della nostra vita, delle nostre società, delle nostre famiglie che sono porte chiuse dettate dalla paura, il Signore le oltrepassa. Il Signore oltrepassa la nostra paura. Ciascuno di noi ha una paura e la paura è sempre un meccanismo di difesa che sceglie di autopreservarci, di farci stare tutti tranquilli più sereni tutti in una finta pace e non a caso Gesù quando entra a porte chiuse nel cenacolo la prima parola che il risorto dona ai discepoli è pace a voi ma non evidentemente una pace di chi ha paura e quindi non vuole entrare in nessun conflitto non è la pace di chi si è arreso, non è la pace di chi non vuole combattere non è la pace di chi non vuole affrontare la vita e sceglie di starsene tutto bello e tranquillo, un po' nel proprio orticello, nel proprio metro quadrato della propria esistenza e non si muove al di fuori di questo. No, la pace che ci dona il Signore è la pace del risorto, è la pace del crocifisso, è la pace di colui che ha oltrepassato la morte e proprio perché ha oltrepassato la morte ci dà la vera ci dà la pace di chi ha combattuto ci dà la pace di chi ha vinto ci dà quella pace che il nostro cuore cerca non una pace di chi si arrende ma la pace di chi sta anche davanti alle prove della vita di chi sta davanti alla passione di chi sta davanti alla morte della croce e sta nella serenità perché sa che il Signore è con Lui perché sa che il Risorto ci ha promesso io sarò con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Questa presenza del Signore nella nostra vita è ciò che ci permette poi anche di andare fuori, di non fermarci nel cenacolo. Infatti Gesù dice ai discepoli, ripete pace a voi come il Padre ha mandato me, anche io mando voi. Non siamo cristiani per stare nel chiuso delle nostre chiese, per stare nel chiuso dei nostri riti, per stare nel chiuso delle nostre preghiere, Siamo cristiani perché riceviamo lo stesso mandato di Gesù, come il Padre ha mandato me e e i discepoli hanno visto. Cosa significa essere mandati dal Padre? Hanno visto la vita di Gesù, hanno visto la sua predicazione, hanno ascoltato la sua parola, hanno visto i segni che accompagnavano la sua predicazione. Hanno visto questo uomo, Gesù di Nazareth, come ha vissuto, come è morto, come ha dato la sua vita e come il Padre lo ha risuscitato, allora come il Padre ha mandato me, anche io mando voi. Il Signore manda noi affinché possiamo realizzare, continuare la sua opera, affinché possiamo vivere della sua stessa vita. E allora anche noi siamo chiamati a fare Pasqua, anche noi siamo chiamati a questa risurrezione, anche noi stiamo in questo perenne ottavo giorno. E Tutti i cristiani che hanno ricevuto il battesimo sono morti alla vita vecchia e sono rinati con Cristo, cioè dov'è che viviamo? Viviamo ciascuno di noi con otto giorni in più, ciascuno di noi vive partendo da questo giorno di Pasqua e allora eh, il Signore dice ricevete lo Spirito Santo alita su di loro e continua a coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati a coloro ai quali non perdonerete non saranno perdonati Gesù aggiunge questa frase è un po' strana, no? Perché forse qualora a cui perdonerete i peccati saranno perdonati lo capiamo abbastanza, no? Nel senso che dobbiamo essere portatori del perdono del Signore. Ma il Signore, per farci capire che questo perdono che noi dobbiamo portare frutto della Pasqua, frutto del Risorto, è qualcosa che dobbiamo fare anzitutto noi e che facciamo proprio in nome del Signore, per farci capire, proprio bene aggiunge, A coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati. Cioè, oggi celebriamo la festa della Divina Misericordia. Questo amore di Dio per ogni uomo, per ogni donna, questa misericordia che arriva a tutti, e dobbiamo essere tutti contenti perché senza la misericordia saremmo tutti rovinati, eppure Gesù ci dice questo, in questa festa, ci dice a coloro a cui non perdonerete, non saranno perdonati. La grandezza della misericordia di Dio, la sua onnipotenza d'amore, si può fermare per una persona davanti alla porta chiusa e inserrata del mio cuore. Cioè, per Dio siamo così importanti, siamo veramente i suoi inviati che il Signore, che Dio sceglie di far arrivare la sua misericordia attraverso di noi attraverso la Chiesa, e allora è facile no? in qualche modo comprendere no? che noi abbiamo ricevuto questo perdono e dobbiamo essere capaci di darlo agli altri, consapevoli che se non siamo veramente noi, questi ministri della misericordia, non solo evidentemente noi il ministro ordinato, del sacramento della riconciliazione che il sacerdote che ogni volta no, assolve nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo e ci dà il perdono di Dio, eppure c'è un perdono che deve arrivare a tutti gli uomini, che deve arrivare anche non solo ai cristiani, anche non solo a quelli che credono, ma veramente a tutti a chi sta forse anche in un momento di dubbio, anche a chi non crede, a chi forse la fiammella della sua fede forse si sta un po' spegnendo, si sta un po' allentando. Forse ci sono persone che non si accostano più ai sacramenti, che non ricevono più quella grazia. Come faranno a essere perdonati se non attraverso la nostra vita? E allora coloro ai quali non perdonerete non sarà perdonato. Signore non ci faccia essere tirchi di una grazia e di una ricchezza che non è la nostra ma che è la sua e allora questa festa della Divina Misericordia oltre a essere un dono come tutte le cose belle di Dio è anche un compito è anche una possibilità di grazia che ci viene offerta e che bello quando diventiamo ministri di misericordia quando facciamo arrivare un perdono che non è solo il nostro ma è quello di Dio agli altri e allora si apre per noi questa ricchezza, questa salvezza e allora eh, per tutti noi c'è questo credere al Signore e anche eh, Tommaso oggi potremmo dire che il protagonista può essere lui del Vangelo di oggi questo questo apostolo che è passato alla storia come il discepolo incredulo come colui che aveva bisogno di prove per credere del resto è vero Abbiamo bisogno di vedere le piaghe del Signore, abbiamo bisogno di vedere che il risorto non è, potremmo dire, semplicemente un fantasma, no? uno eh, che, che viene dal cielo in modo trasformato. No, il Signore, risorto, deve essere stato anche il crocifisso. Per essere risorto ci devono essere anche i segni della morte, il risorto di oltrepassati. E allora eh, il Vangelo di oggi ci dice che detto questo Gesù mostrò loro le mani e il fianco. Così a farci vedere una cosa, che per poter vedere le mani e il fianco di Gesù in qualche modo Gesù si scopre. Cioè abbiamo bisogno di entrare in un rapporto di intimità con il Signore. Per riconoscere anche nelle nostre piaghe, nelle nostre croci, nelle nostre sofferenze questa possibilità di risorgere, questa possibilità di dire ma veramente il Signore è con me, non mi abbandona, veramente questa pace che mi ha donato, veramente questo Spirito Santo che ho ricevuto veramente mi dà la grazia di poter vivere bene. E allora anche questo annuncio che i discepoli fanno a Tommaso, abbiamo visto il Signore? bisogno di concretezza, ha bisogno di un incontro e che ciascuno di noi no, a partire da questo incontro con il Signore, anche nelle piaghe della propria vita, possa ripetere come San Tommaso questa professione di fede così bella. Mio Signore e mio Dio e possa, possiamo, ciascuno di noi, continuare a credere mh, senza dover ogni volta continuare a vedere, senza continue conferme, senza tanti segni. Eppure il Vangelo di Giovanni di oggi si conclude dicendo questi sono stati scritti, questi sono i segni affinché voi crediate, ma ce ne sono stati tanti altri che non sono stati scritti, ma basta che voi credete. E credo che ciascuno di noi nella propria vita ha tanti segni della presenza del risorto nella propria vita. Ci sono tante grazie che Dio ci ha fatto e che in qualche modo nel Vangelo non sono state scritte, ma sono state scritte nel Vangelo, nel libro, della vita del nostro cuore. Allora quelle prove attestano che il Signore è risorto e a partire da quella fede che la nostra vita possa continuare a credere, continuare a vivere oltre la paura in e questa, in questa pace, in questo spirito che il Signore ci dona.